0: Ja, servus und grüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Am Stammtisch beim Andi Ogris. Und Andi Ogris hat sich heute, glaube ich, einen richtigen Freund von ihm eingeladen. Ich meine, es waren schon ein paar da mit Peter Stöger, auch mit dem Iwitz Avastic. Aber Herbert Prohaske begleitet dich, glaube ich, seit du richtig professionell kicken kannst. Warum ist es Herbert Prohaska geworden? Was verbindest du mit dem Herbert?
1: Ja, viele schöne Zeiten und vor allen Dingen sehr erfolgreiche Zeiten. Nicht nur, wie wir miteinander gespielt haben, sondern in weiterer Folge war er ja dann Lange Jahre mein Trainer und da waren wir sehr, sehr erfolgreich Anfang der 90er Jahre mit ihm als Trainer. Muss man natürlich dazu erwähnen, hat ein super Trainerteam gehabt mit mit Obchi, mit Erich Obermeier und mit Robert Zahra dazu. Aber das war halt eine sehr erfolgreiche Zeit und die verbindet uns halt natürlich.
0: Herbert, schön, dass du bei uns am Stammtisch bist, freut mich sehr. War nicht immer einfach, dich zu kriegen, du bist viel beschäftigt, hast beim ist und hast ja auch den Andi gesehen als Dancing Star. Wie hast du den Andi in Erinnerung? Wie ist dir eigentlich das erste Mal dieser junge Bursch auffallen als Kicker?
2: Ja gut, den Andi habe ich natürlich, nachdem wir heute noch sehr befreundet sind, in bester Erinnerung, da brauchen wir auch ja gar nicht darüber reden. Ich glaube, den Andi richtig jetzt einmal kennengelernt zu haben, wie er ist, ist eine, eine Szene, die ich nie vergessen werde. Wir, haben, wir waren auf Trainingslager, ich glaube, in, in Linderbrunn und haben dann irgendwann ein, ein Freundschaftsspiel gehabt. Ich glaube, in, in Klingerbach, wo der ich nicht an sich daheim war, der mit uns ja gespielt hat, lange. Und der Andi war, glaube ich, das erste Mal auf Trainingslager mit, mit dem Kader. Und dann war das Freundschaftsspiel in Klingerbach und ich glaube, zweite Halbzeit ist er reingekommen. Und dann gab es eine Szene, wo der Andi äh, einen Ball Durchspült kriegt und so rechts mit seiner Schnelligkeit davon zieht. Und der Ewald Dürmer damals ein, ein Stammspieler bei der Austria, auch sogar ein paar Mal in der Nationalmannschaft gespielt hat, also ein, kann man so sagen, ein arrivierter Spieler, der ist mitgerannt, der ist mitgesprintet. Und der Andi hat geschossen und hat nicht auch gespielt und hat, glaube ich, daneben geschossen. Und daraufhin hat der Ewald Dürmer gesagt, ist hey, Angriff. Pass den Ball in da eine und dann ist der Andi Ogris, und so ist er uns bis heute in Erinnerung geblieben, hat zu ihm Folgendes gesagt: war ganz jung, war natürlich vielleicht ein bisschen frech, aber war unglaublich gut. Er hat gesagt: Hier ist durch zu, die haben es mit der Semme aus dem Wald ausgeklockt, was willst du von mir? Das war eigentlich systematisch für einen Andi. Äh, damit hat er sich das Standing in der Mannschaft
0: auch erarbeitet, Jan, oder?
2: Ja, man hat nämlich auch sofort gesehen, okay, der wird sie nichts gefallen lassen. Er war nicht jetzt so einer, der, der also von niemand was sagen lassen oder auf niemand gekocht hat, sondern das war typisch in der Situation, auch die richtige Antwort. Ja, der Evald Dürmer war eigentlich ein, ein super bohes oder?
0: Ist er außer Klagen vorgekommen, ist nicht? Kärntner, Steiner, war Wiener? Ich kann ja mich erinnern an den ewald thürmer also Ja, ja,
2: aber, aber ich glaube, der Ewald hat sich bei uns sehr wohl gefühlt, war ein wichtiger Spieler, ist eigentlich eher so zurückgegangen, glaube ich, nach Kärnten, weil, ich weiß nicht, die haben, glaube ich, gehabt ein großes Elektrogeschäft und da ist den Eltern entweder sind die in Pension gegangen oder, oder gesundheitsmäßig. Und deswegen ist er zurückgegangen, um, um sich auch um dieses Geschäft zu kümmern. Aber das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, so, das ist an die Andiogris spur das ist bis heute so geblieben. Äh, trotz allem gibt es immer Respekt, aber gefallen lassen sie nichts und das ist äh, das Wichtigste.
0: Sehr schön. Kannst du dich an die Szene erinnern, an dieses Trainingslager?
1: Ja, ich kann mich erinnern.
0: Hast du auch so eine <lacht> Anekdote, wie dir der Herbert das erste Mal so richtig... In Erinnerung gegangen ist, oder ist beim Herbert eher abseits des Platzes gewesen? Weil wir wissen alle, er hat einen sehr guten Schmäh, er kann sehr gut unterhalten. Wo, wo hast du die Anekdote zum Herbert ganz am Anfang deiner Karriere?
1: Ja, ich nicht gut. da gibt es so viel zum Erzählen. Ich meine, ich, ich, wir kennen uns ja jetzt sehr, sehr lang und es gibt für mich keinen besseren Geschichtenerzähler wie den Herbert. Ich kenne alle Geschichten, wäre ich schon hundertmal gehört haben, in diversen Sitzungen, wo wir halt zusammen sitzen. Aber ich lache jedes Mal, weil es gibt keinen, der sie besser erzählen kann wie er. Zu derer Geschichte muss ich dazu sagen, dass ich das dann noch nicht zu so Ende war. Das war ja Ich Wir sind ja dann nachher, wie es halt immer war, in diesen Vorbereitungsspiele, die dort in den Bierzeit noch gesessen und haben dort unsere Händel halt gekriegt zum Essen nach dem Match und eine Band hat aufgespielt und der Baum- und der Erzl und er haben immer gesagt, haben natürlich das immer wieder aufgeanzelt und gesagt, Herr ist was hat der gesagt zu dir? Die haben es mit einer trockenen 10 aus dem Wald gehabt, der ist wieder angesprungen. Und immer wiederum, die haben mich das immer wiederum angehoben. Ich geht da nicht, ich kann dir nicht sagen zu dir, was war. war sehr lustig.
0: Ja, ich kann es auch bestätigen, Herbert, unser Weg. Äh Wir begleiten uns auch schon lange und ich habe am Anfang nicht immer gut über dich geschrieben bei täglich alles, wie du Teamchef warst und bin dann zu der Bundesliga gekommen ins Stadion und äh, du warst Teamchef und wir haben da am gleichen Gang gearbeitet, quasi die gleiche Kaffeemaschine gehabt. Wir mir gedacht, bist du der Herbert Brasker, der wird mich schimpfen, was ich nicht alles geschrieben habe und so. Und äh, du warst der feinste Mensch, hast tollste Geschichten erzählt, hast gesagt, du machst deinen Job, ich mach meinen Job und äh, menschlich muss ich echt sagen, also ich war schwerst beeindruckt und ich schätze dich seit diesen Tagen und das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Was ich sagen.
2: Ja. <lacht> Danke, das ist ja nicht. Aber ich glaube, das ist ja, ist ja ganz logisch. Äh, wenn du in die Positionen bist, ich bin, ich bin Trainer oder Teamchef, du bist der Journalist, da kann man nicht erwarten, dass, also, dass man immer die gute Presse kriegt. Natürlich, wenn man, wenn man jetzt ein Länderspiel verliert, dann ist ganz Österreich auf den Teamchef beißt. Aber dafür darfst du heute, halt, wenn du was erreichst, darfst du heute halt dann auch ein, ein, ein beliebter Trainer sein. Eigentlich ist es alles immer im Preis im Begriff. Natürlich ärgert man sich über irgendwas. Aber nachtragend, also ich glaube, ich habe keinen Journalisten, keinen, der mich in dieser Zeit begleitet hat, den ich jemals dann ewig böse war. Ja, also ganz im Gegenteil. Also viele, ich war nur eigentlich oft verwundert, wie, wie mich manche Journalisten einschätzen. Also ich kann mich erinnern, wie Tim vor war, war, die Weltmeisterschaft in, in Amerika und ich war dort beobachten äh, Irland, die wir dann ja nach der WM in der Euro gehabt haben, in der Quali. Und da war der Auftrag so vom ÖFB, dass ich äh, die Journalisten so nach jedem Match von Irland zu ein Essen einlade und dort quasi so wie eine, eine Pressekonferenz macht bei einem schönen Essen und Trinken. Und da, da hat es damals gegeben, einen aus, aus Oberösterreich und einen aus der Steiermark, die wollten nicht mitgehen, weil sie gesagt haben, sie möchten eigentlich nicht, dass sie dann von mir beschimpft werden. <lacht> <lacht> das ja. haben wir dann wirklich sehr... Die haben natürlich damals in der Zeit ziemlich, aber nicht unter der Gürtellin aber ziemlich gegen mich geschrieben. geschrieben. Aber es wäre mir nie in den Sinn gekommen, also diese Leute, ich habe sie dann auch persönlich angerufen und hab gesagt, äh, absurd, warum soll ich sie denn jetzt schimpfen?
0: Ja, ja, sehr gut. So habe ich dich eben auch kennengelernt und ich war auch am Anfang als junger Journalist, Tiroler Tageszeitung und im Hochstadion dazu mal immer der Haus- und Hofberichterstattung von Wacker Innsbruck. Also das hat mir auch der Otto Barisch dann nochmal parapie gesagt, nein, mit dir rede ich nicht, weil du schreibst immer nur für die Tiroler und so. Aber ja, ich kenne die Geschichten und ich muss sagen, das ehrt dich sehr auch, wie du da mit uns umgegangen bist. Es ist jetzt auch wieder eine Zeit, wo man viele alte Geschichten von dir aufwärmen wird, weil es geht um die WM-Quali 2022. Du warst der letzte Österreich zu einer geführt hat, 1998, in äh, Frankreich. Was haltest du von der Gruppen, die wir aktuell haben? Mit Israel, mit Schottland, mit Moldau, Färöer, Dänemark. Ist es eine Gruppe, die machbar ist? Wie schätzt du die Gruppe ein?
2: Ja, um es nicht jetzt zu lange äh, auszuführen. Ich glaube ganz einfach, es ist eine Gruppe, wo du Erster werden kannst und wenn du, wenn du nicht Konstanz bist, kannst du Dritter oder Vierter werden. Ja, also so würde ich sie eigentlich beschreiben. Es ist halt leider Gottes kein, kein Gegner dabei, wo du die Punkte geschenkt kriegst. Ja, also ich jetzt Andorra, sagen,
0: Gibraltar, Zandorana. Genau, San Marino
2: oder so, wenn du die hast, dann hast du sechs Punkte. Ja. Die kannst du fix, bei allen Respekt vor diesen kleinen Nationen. Aber wie wir ja alle wissen...
0: Vor äh, haben wir
2: eine Geschichte. auch Genau, du wirst dir sicher dort ein Schwert haben. Und deswegen, aber es ist eine Gruppe, die trotzdem schlimmer hätte werden können. Die der Ansatopf
0: ist nicht so, dass du sagst, Frankreich oder Spanien oder was. Genau,
2: machen. genau. Also ich glaube jetzt, dass wir, dass wir gegen Dänemark ganz sicher unsere Chance haben werden. Und das ist eben die, die Nation aus dem Ansatopf Und deswegen würde ich sagen, da hätte uns was Schlimmeres passieren können.
0: Andy, du hast es ja auch schon so eingeschätzt, wie es der Herbert jetzt sagt, aber... Es ist ja dein Stammtisch und mit dir muss ich jetzt schon mal reden über die Austria, weil du hast letztens kommentiert, die Young Violets war nicht wirklich berauschend und seit wir da gesessen sind mit Peter Stöger. Also die Entwicklung ist jetzt nicht wirklich positiv, dass man sagt, man taucht durch und kann beruhigt in die Winterpause gehen. Es wird eigentlich immer schlimmer, zum finanziellen auch sportlich. Es ist ein, der Strich rutscht weiter weg, man rutscht gegen Ende des Feldes. Wie dramatisch ist es aktuell?
1: Meines Erachtens ist es sehr dramatisch. Nicht? Die Tabellensituation, wenn wir jetzt nur vom Sportlichen reden, dann ist Richtung letzter Platz ist näher wie oberen Strich. Und wenn man sich die zuletzt gezeigten Leistungen anschaut, dann muss man ganz klar sagen, dann haben wir oberen Strich auch nichts verloren. Das ist einfach so. Ich bin noch immer davon überzeugt, dass die Ausdruck von der Qualität her sich durchaus Richtung oberes Playoff orientieren kann, aber ich habe nicht den Eindruck, dass da eine Mannschaft am Plot steht. Und das beruht auf vielerlei Dinge, aber es ist natürlich auch so, dass die Jungen mit, mit viel zu viel auf eine Schulternummertum erinnern müssen. Diese Jungen können sich erst dann weiterentwickeln, wenn sie in einer gestandenen Mannschaft sind. Und, und das ist heute halt im Moment halt schwer, ob das jetzt der Nils Hahn ist, ob das hinten der Johannes Handel ist, ob das der Jukic im Mittelfeld ist, der Pichler vorne in der Spitze. Das sind alles noch Spieler, die viel Entwicklung brauchen und die noch Geduld brauchen und Zeit brauchen. Und das ist das, was die Austria im Moment nicht hat. Sondern es heißt jetzt, du musst Woche für Woche abliefern. Und der nächste Gegner steht vor der Tür mit dem Lask, die gut performen. Hat er glaubt?
0: Wir haben geredet nach dem Tavi das 1-1, das war für die Aussage glücklich, aber man hat einen Punkt mitgenommen, als davon ist dort ungeschlagen weiter. Und man auch vielleicht bewirkt das was Positives. War nicht wirklich
1: so. Nein, war nicht wirklich so. Und auch dieses Wochenende war ja jetzt wieder bezeichnet dafür. Gegen ein WRC. Eigentlich verbessert. Nicht jetzt ein berauschend Spiel, aber verbessert. Und am Ende des Tages bis zu 91. oder 92. Minuten hast du einen Punkt im Sack. Und dann passiert halt ein deppertes Fall, das nicht passieren darf. Aber genau diese Dinge passieren dann halt, wenn du unten drinnen stehst. Wenn du oben bist, kriegst du wahrscheinlich so einen Öfer. Und wenn du unten drinnen stehst, kriegst du ihn gegen Und das ist halt das Problem im Moment. Und es wird extrem schwierig für die Ausrede rauszukommen. Und dann kommt natürlich noch dazu die finanzielle Situation im Verein, die extrem angespannt ist. Und ist meines Wissens laufen 13 Verträge aus. Und man weiß ja, wie das dann heute vor sich geht. Also ich bin davon überzeugt, dass von den 13 Verträgen, die 13 Verträge, die ausreden müssen, zumindest die Hälfte einmal, haben einen Manager schon angerufen und haben gesagt, schau dir um was anderes um, weil man weiß nicht, wie es bei der Austria weitergeht. Und das ist auch nicht förderlich.
0: Herbert, ist dem was hinzuzufügen? Was fällt dir denn auf, was momentan rund um die Außen nicht so passt?
2: Also das eine ist mir voll zum Unterschreiben. Es ist natürlich so... Durch auch jetzt Corona und keine Leute im Stadion ist natürlich alles noch umso mehr schwerer geworden. Weil das natürlich auf der einen Seite gewisser Schuldenstand da ist nach dem Stadionbau, der unbedingt notwendig war.
0: Auch gelungen ist?
2: Das ist sicher sicher eine ganz wichtige Sache gewesen. Aber natürlich jetzt, der Schuldenberg, der kannst du nicht abbauen, sondern der wächst weiter an. Weil ja kaum Einnahmen kommen. Es gibt keinen Hauptsponsor. Das ist, das ist eigentlich eines der großen Probleme, aber natürlich, es ist ganz klar, es geht immer so, du brauchst eine Mannschaft, die sportlich sich sportlich weiterentwickelt und das passiert nicht bei der Austria. Und das Schwierige ist, in Wahrheit, wenn du jetzt sagst, Sportdirektor oder Manager brauchst du jetzt gar nicht, weil es ist kein Geld da um sich umzuschauen. Wo können wir die Mannschaft vielleicht äh, personell, eh Trainer geworden. personell verbessern <lacht> ja. oder verstärken. Ja, ja. Das ist eben das Problem. Die Austria, eben, Und das wird noch viel, viel schlimmer, weil wenn im Sommer dann 13 ab, da wird dann niemand da bleiben. Ja? Jeder, der einen guten Verein findet, der wird, der wird die Austria verlassen. Das wäre schade, weil wirklich etliche Junge dabei sind, aber da bin ich voll bei Andi, die natürlich sich aber nur weiterentwickeln, wenn du zum Beispiel den einen oder anderen Spieler dazu holst, der eine Führungsperson ist, und du mit der Mannschaft erfolgreicher unterwegs bist, dann, dann gibt es eine Entwicklung. Aber natürlich, wenn du jede Woche die Probleme hast und, und Spiele verlierst, dann entwickeln sie auch die Jungen dann nicht weiter.
0: Also die sind gut, wenn sie in der Positivspirale drin sind. Momentan ist alles in der Negativspirale und ja. dann ziehst du die einen Limiter ab, die, das.
2: Ja, das war immer so, wenn immer es der Austria schlecht gegangen ist und sie haben dann auf die Jungen gesetzt, ist es, ist es dann meistens aber nicht gut ausgegangen, weil junge Spieler, die müssen in eine, in eine funktionierende, gute Mannschaft eingebaut werden. Das ist zwar schwerer, dass du da einen verdrängst, aber wenn du in eine Mannschaft kommst, die von fünf Metern schwierig wird, dann kannst du als, als junger Spieler die weiterentwickeln. Ansonsten ist es halt um ein Vielfaches schwieriger. Und Die Austria, also es, es geht nur, es muss entweder ein großer Investor kommen, was aber schon wiederum, jetzt die Frage, wir haben das schon mal gesehen beim Verein Stronach, dass das äh, zwar sportlich der will was. Hat sich viel, viel ergeben. Er hat aber, glaube ich, selber sehr viel zerstört. Auf der anderen Seite, aber wenn die Australier zumindest einen, einen Hauptsponsor einen großen kriegt, dann wird es schwierig. Denn na klar, jetzt geht es darum, du musst absichern, kannst du von den 13 Spielern, die du behalten willst, kannst du die behalten. Und andererseits, wir müssen die Mannschaft verstärken. Ansonsten geht es ja ins Bodenlose. Und das Schlimmste wäre natürlich, aber da würde ich sagen, das wird nicht passieren, dass die Austria in einen Konkurs geht, weil dazu ist sie zu groß vom Namen, von ihrer Geschichte und dann wird wer kommen und, und, und ihnen helfen. Aber besser wäre es, wenn das jetzt schon ist.
0: Der Peter Stöcker hat es uns ja gesagt, Es ist jetzt auch nicht leicht in Corona-Zeit, weil man muss hinfliegen nach Doha oder sonst irgendwo. Es gibt Investoren, aber wie der Herbert schon sagt, Investoren, die kommen nicht und geben ihr Geld dort ab, sondern die wollen auch mitreden, die wollen das einer dann entscheiden, die wollen ein Return auf Investment haben. Also das kennt man ja. Also die Situation ist wirklich schwierig in jeder Hinsicht. Bist du dort einmal zu einer Austria gekommen, die richtig gut funktioniert hat und du mitgeschwommen bist mit der Welle oder was? wie du gekommen bist zur Austria, auch schwierig? Weil es hat immer Auf und Ab gegeben und Gott sei Dank geht es im Fußball oft
1: sehr schnell. Aber in der Zeit, wie ich zu der Austria in die Kampfmannschaft dazu gekommen bin, waren halt die Spieler ja wie der Herbert, wie der Sarah, Robert, äh, Baumaster Jansl, Obermeier. Das war eine funktionierende Mannschaft. Klar, ich habe es irrsinnig schwierig gehabt, mich in die Kampfmannschaft hineinzuspielen. Weil, man, man darf nicht vergessen, da war Niloschi Nationalspieler, Polster Nationalspieler, Steinkogler Nationalspieler, Trawitz Nationalspieler. Das waren meine vier Konkurrenten in der Sturmspitze. Und ich war Nummer fünf. Und dann da zum Spiel gekommen, da hast du vorher eine Chance gehabt in den, als Schneeball in einem Backofen. Das ist ja das so. Und die Wahrheit ist dann, das, und das spielt sich dann halt manchmal an. Mein Klick war in Wahrheit dann das Supercup-Match im, im, im Hanapes-Stadion äh, gegen Rapid, aus glaube du die Rote gekriegt und der, und der Travitz-Frell hat Rot gekriegt. Der Herbert hat natürlich kriegt zwei Matchs bedingt auf ein halbes Jahr und der Frell hat kriegt zwei Matchs unbedingt. Zu Recht. Und da bist du und, und Durch das bin ich eigentlich <lacht> in die Mannschaft reingerutscht und habe mich dann aber auch dort ein behauptet. Das ist jetzt auch nicht so, weil ich hätte vielleicht die zwei Matches auf der Fredl gesperrt ich spielen können. Und dann ist wieder der Fredl spielt wieder und ich sitze wieder draußen. Aber ich habe dann gute Leistungen gebracht und durch das habe ich mich in die Mannschaft eingespielt. Aber es war für mich viel, viel einfacher, mich dort weiterzuentwickeln und mit, mit ins Boot zu kommen, wenn du mit diesen Fußballer gespielt hast, wie, wie Brasca, Obermeier, Baumaster, Nilaschi und so weiter und so fort. Es sollte mir jetzt keiner besser, wenn ich irgendwann vergessen habe, aber die haben mich dann mitgenommen auf die Reise und haben mich geführt. Und das ist wichtig, was das passiert wird im Moment bei der Austria nicht, weil all diese Spüler, die eigentlich Führungspersönlichkeiten sein sollten, der Grüne oder der Suttnermann, die müssten jetzt die Spüler führen und haben aber im Moment selber ja neue Probleme mit sich. Und deswegen können sie die Mannschaft auch nicht führen.
0: Ich habe da keinen Schwindelzettel, aber unsere User können über Instagram natürlich dauernd Fragen stellen. Und es sind sehr viele gekommen, die vom Herbert Brasker das eine oder andere wissen wollten. Und da steht zum Beispiel: Herbert, du hast gesagt, die Auster wird nicht in den Konkurs gehen. Aber glaubst du, dass die Auster absteigt? fragt der User. Kann es passieren, dass die Auster in die zweite Liga muss?
2: Naja, ich glaube, da haben die ja die Situation erklärt. Ich meine, letzter ist aktuell Admira. Gegen die hat die Austria 2 zu 2 gespielt. Ja. Also, wir haben, wir haben jetzt äh, oben thront Salzburg, die Herausforderer, wenn überhaupt, die Slusk, äh, der WRC und Rapid.
0: Und lustigerweise, hat sie Sturm mit dem ehemaligen Austria-Trainer wird sehr erfangen und hat eine Serie von
2: Nicht-Niederlagen. Genau, aber dahinter ist halt dann, sagen wir, wenn man noch Sturm dazu nehmen, dann bleiben sieben über. Und die sieben, da kann jeder jeden schlagen. Und leider Gottes gehört da die Austria dazu. Also ich, die kennen schon gegen, gegen die restlichen, eigentlich gegen alle gewinnen. Sie können aber leider Gottes auch gegen alle verlieren. Und deswegen ist es... Es tut, mir, es tut meinem Herz zu weh, das zu sagen. Aber umso eher die Austria an das denkt, ja, dass der super auch kommen kann, das Malstein, umso eher wird es ihnen helfen. Denn wenn du glaubst, okay... Das ist eben auch das Problem. Die aus will heute noch immer den Großteil spielerisch lösen. Und das können sie nicht, nicht über 90 Minuten. Und deswegen, alle anderen, glaube ich, die wissen, es geht um einen Abstieg.
0: Bei Wattens kämpfen, hast du also den Eindruck, die ja. kennen den Schuss vor dem Bug vom letzten Jahr. Heuer auf einmal geht es. Eine Admira-Alltag, die sei da unten das gewohnt. Also so ja, aber die Austria da.
2: muss ganz einfach, das, das, was sie, sie, müssen, sie müssen kämpfen um die Punkte, rangeln. Und, und auch wenn wir sie gern sehen würden, dass sie alle super schöne Tore, super Aktionen, aber sie müssen ganz einfach rein an das wieder gehen, wenn es geht. Weil ansonsten bist du da dabei und, und, und das ist auf keinen Fall jetzt, dass du sagst, ausgeschlossen. Mhm.
0: Sind da auch andere Fragen gekommen? Eine interessiert mich, weil wir haben den Peter Stöger da gehabt, der ist ein bisschen reingerutscht, auch wenn die Uli davon eigentlich abgehalten hat. Und da fragt jemand, würdest du eine Funktion bei der Ausrufe übernehmen, wenn ein Angebot kommt? Ich schätze, Sie haben der ja schon mehrmals ein Angebot gemacht.
2: Ja, ich bin schon jetzt jetzt nimmer mehr.
0: Museum hast du ja äh, auch.
2: <lacht> ja, nein. Erstens einmal, also wirklich bin ich dafür viel zu lange jetzt wirklich weg von einem Clubfußball, um, 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 um da wirklich eine Funktion auszuüben, die der Austria helfen würde. Das andere ist, ich müsste jetzt meine letzten Tätigkeiten, die ich habe, ja, alles dann aufgeben. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt bei der Austria einen Job übernehme, der, der hoch bezahlt ist. Ja? Und um ehrlich zu sein, so für ehrenamtlich, das kann ich mir nicht leisten. Und auf der anderen Seite ist es wieder so, dass ich jetzt ja gesehen habe, dass ich jetzt vom Fußball nahezu, also bald werden es nächsten Sommer, 21 Jahre weg bin, dass es mir ganz einfach vom Lebensstil und so weiter besser geht.
0: Lebensqualität ist eine andere.
2: Die Lebensqualität ist eine andere. heute ist es so, um es vielleicht ein bisschen übertrieben zu sagen, wenn die Austria heute verliert, dann ärgert mich das eine Stunde und dann nimmer mehr. Würde ich jetzt einen Job haben, dann würde ich mich Minimum eine Woche ärgern bis zum nächsten Match. Und ich würde schlecht schlafen und würde mir nur im Kopf und umgehen. Was, was, was muss man machen oder was kann man machen. Und das will mir alles ersparen. Ich wäre ein Austria-Fan, bleiben bis zum letzten Atemzug, auch wenn sie absteigen sollten. Aber das wollen wir ja wirklich nicht hoffen.
0: Andi, da drauf, gibt es nichts zu sagen? Geht es dir ähnlich? Leidest du genauso mit oder kannst schlecht schlafen? Oder jetzt, wo du nicht mehr bei der der offiziellen funktion bist, geht es da auch ein bisschen leichter, auch wenn es weh tut, wie der Herbert sagt?
1: Äh, äh, nein, mir, also mir geht es ähnlich, weil, weil die Befürchtung natürlich groß ist, und weil ich sehe, was dort im Moment passiert alles. Dass wir wirklich in diesen Abstiegsstrudel reinkommen und dass wir bis zur letzten Runde kämpfen müssen, dass wir nicht ansteigen. Ich würde mir alles andere wünschen. Ich würde mir wünschen, dass die Mannschaft auf einmal durchstartet. Aber daher wird hat es ja vorhin gesagt, Wir sind zwar in der Lage, all diese Mannschaft auch zu schlagen, aber genauso gut sind wir in der Lage, gegen jeden zu verlieren. Und das ist so das Problem, das wir im Moment haben, wir kriegen keine Stabilität eine, wir kriegen keine Kontinuität eine. Die Jungen sind teilweise mit ihrer Situation überfordert. Die Olden kämpfen mit ihren eigenen Problemen, die eigentlich die Führungsspieler sein sollten. Wir haben einfach auch vorne in der Spitze im Moment zu wenig Qualität, um, um, um die nötigen Tore zu erzielen. Das zeigt ja auch das Torverhältnis, das wir haben. Meine, das lässt ja alles zu wünschen übrig. Und in der hinten, hinten in der Oper sind wir dann halt auch nicht stabil genug. Wobei man jetzt sagen, wir haben mit dem Benz-Patrick jetzt einen Moment einen Dormer, der eh in Überform ist. Und trotzdem nutzt er das nichts. Also von daher habe ich schon große Angst, dass wir da oben runtergehen. Es raubt mir jetzt nicht den Schlaf, das nicht. Aber ich, wir machen sie heute halt schon Gedanken, wenn es da Violetta bist, dann, dann machst du da Gedanken, dass das wirklich passieren kann. Und Druck heute dann, dass wir diesen, diesen super das war es nämlich dann für die Austria, abwenden können. Auf irgendeine Art und Weise. Du machst ja fast ein bisschen am Weg wieder her, weil du wirst zum Experten. Du Du hast
0: Co-Kommentieren, hast du die, uh, die Weile jetzt angeschaut mit dem Topschi Toba zusammen, das Davi gegen Rabid. Auch da muss ich sagen, von unten drängen sie nicht wirklich Spieler an, die im Winter eventuell hochgezogen werden können, weil die selber unten Probleme haben, weil auch die im Abstiegskampf stecken und Rabid und Austria in der zweiten Liga jetzt nicht. Das Bild abgeben, das sie abgeben sollten, wo du immer wieder sagst, es schon gestandene Spieler dazu, aber die braucht man oben und Ortlöchners und so, wo sie Junge online können, gibt es momentan nicht. Also siehst von unten, von der zweiten Mannschaft auch nicht welche, die oben helfen könnten. Gibt's also, nicht. De,
1: also das da wir jetzt von den von Jungen, Young jetzt gegen Rapid 2, das war ähm, eine richtig schlechte Partie. Ich habe schon lange keine so schlechte Partie mehr gesehen. Und vor allen Dingen, was dann für mich immer wieder augenscheinlich ist, du, du siehst hü- hüben wie drüben dann wenigstens ein, zwei Spieler, die mit irgendwelchen Aktionen auffällig sind. Und wo du dann denkst, okay, gut, wenn sich der weiterentwickelt, dann kann das was werden. Aber es war weder auf Rapid-Seiten noch auf anderer seiten irgendwas erkennbar. Also obwohl der Spieler dabei ist, wie der Petrovic von der Rapid, der ja schon erfahren ist, der die eine oder andere Einzel-Tot, bei der Austria war es der den ich, den ich, von denen ich eigentlich wirklich sehr viel heute aber in diesem Spiel überhaupt nichts erkennbar war, von dem, was eigentlich wo seine Stärken liegen und was er alles machen kann. Und wenn das dann einmal so weit ist, klar, da trat er sich um einen Letzten und um einen Vorletzten in der Partie. Und das ist ja auch schon wieder bezeichnend, dass gerade diese zwei Mannschaften da unten um einen um gurken und, und, und sie nicht durchsetzen. Verstehe ich zwar, extrem jung aufgestellt und alle anderen Vereine haben ihre Routiniers drinnen und wenn die Jungen dann dort eine marschieren, dann ist es schwierig, wenn du vorst noch Horn oder noch am Städten und da ist heute halt irgendein so Innenverteidiger, der schon ein bisschen Bundesliga-Erfahrung mitbringt, der los die heute halt auflaufen, dann ist es schwierig, sich durchzusetzen. Aber da haben wir jetzt einen der Davi, wo ziemlich gleich heute gegeneinander spielen und wenn das dann so schlecht ist, dann dann sehe ich, dass da nicht wirklich großartige Qualität hinten kommt. Deine Meinung zu der zweiten Mannschaft,
0: Young Weilitz, dass sie in der zweiten Liga spielen? Gut, werden gefördert, gefordert, aber der Output ist jetzt nicht den, was man sie vielleicht erwartet.
2: Ja, gut. Das Einzige, was man vielleicht, was ein bisschen für beide gilt, für Austria und Rapid in der, in der zweiten Liga, ist ganz einfach, dass sie natürlich durch das viele Programm, was jetzt stattfindet, viele Jung, die, die wenigen Jungen, die da vielleicht herausstechen, eben dann schon in den Kader hinaufgezogen werden von der Kampfmannschaft. Aber es ist natürlich klar, eigentlich sollte, sollten beide zumindest eine gute Rolle im Mittelfeld spielen, weil sie ganz einfach auch äh, zumindest im, sagen wir mal so, wer nicht in, in, in Salzburg ist, äh, der müsste dann wirklich bei Rapid und Austria sein, ja, von den Talenten, von der Umgebung hier. Und da fehlt es halt ein bisschen, dass dann wirklich noch was nachkommt. Weil es ist äh, wirklich nicht schön anzuschauen, wenn wenn du siehst, äh, letzter Rapid vor letzter Austria. Äh, Das sollte nicht sein, weil es müssen so viele Talente vorhanden sein, die ganz einfach da da zumindest äh, in sicheren Mittelfallplatz haben.
0: Viele Junge, die halt mit dem Fußball anfangen, äh und zurück sechs sieben Jahre schon, da war halt Rapid und Austria leider nirgends. Die sagen schon, ja, wir kennen Salzburg, wir kennen den LASK, wir kennen jede andere, aber bei Rabid und Austria fehlen halt die Erfolge der letzten Jahre, weil das geht ja dann auch immer sehr schnell, dass du Vorbilder hast, dann Meister hast, du die Poster die holst und so weiter. Also das ist schon schwierig. Ich merke, dass auch immer junge die einsteigen sagen, warum soll ich zu Austria und zur Rapid gehen? Die haben die letzten Jahre
2: ja wenig Erfolg. Aller, ja, allerdings, allerdings ist das Problem schon jetzt etliche Jahre, also nicht nur in den letzten Jahren. Mir ist es schon passiert damals, da war eben noch kurz äh, meine Ära bei der Austria mit, mit dem Frank Stronach. Und damals hat er, wussten wir, der Frank Stronach hat da jeden Verein oder der wollte
0: 10 Millionen, 10
2: Millionen geben. Und hat dann gesagt äh, zu mir eines Tages, wir können uns zwei Spieler von, von Austria Salzburg aussuchen. Ja, weil die haben 10 Millionen gekriegt. Und ich wusste damals eigentlich... Wollte nicht irgendwem jetzt zwangsverpflichten und habe dann gesagt, ja okay, äh, ich, ich würde den Aufhauser von Salzburg nehmen fürs defensive Mittelfeld und der hat gesagt, er will nicht zu Austria. Mhm. Ja? Und das waren damals schon die Alarmzeichen, denn wie ich gespürt habe, Wollt da wollte jeder zu Austria der Rapid und sonst nirgends hin. Ja? Und, und da hat es damals schon begonnen oder so, dass der Glanz natürlich äh, ein bisschen verblasst ist. Und es war aber komisch auch, weil, weil du damals unter, unter Stronach wahrscheinlich, äh, er hätte um ein Vielfaches verdient als in Salzburg, würde ich mir
0: Stronach ist ein sehr gutes Stichwort. Wir machen eine kurze Werbepause, ich möchte aber dann mit dir weiterreden, weil Du schreibst auch in der Kronenzeitung, du kommentierst beim ORF und äh, heute in der Kronenzeitung habe ich unter anderem gelesen, dass die Situation 26, wie das Tronach dann weggangen ist bei der Austria, auch ein bisschen so war. Sportlich down, verbrannte Erde, kein Geld, wie geht's weiter? Also man kann die Situation aktuell vielleicht vergleichen, wie es vor 14, 15 Jahren war. Dazu nach der Pause, äh, kurze Werbepause, dann sind wir wieder zurück mit Herbert Braska am Stammtisch beim Andi Ogris. Ja, zurück aus der Werbepause beim Stammtisch von Andi Ogris. heute mit Herbert Brasker, eine Ausdrucklagende, jetzt Experte. Du hast irgendwann zur Jahrtausendwende aufgehört mit dem Trainer sein und hast da gesagt, äh, schau, wenn nichts Gescheites kommt, dann mache ich den Experten. Und je länger du Experte warst, hast gemerkt, mir geht es nicht ab, weil es ist einfach die Lebensqualität eine andere, als wie wenn man für eine Mannschaft, für einen Verein verantwortlich ist, das mit nach Hause nimmt, schlafen sollte man. Und als Experte hast du einen großen Stellenwert in Österreich. Ich habe dich auch erlebt als ähm, Schirmherrn der ersten Liga, wo du am Anfang auch das hast, jetzt fahre ich nach Klagenfurt den Stadion, wie wird es werden? Schmeißen dir die Becher wie und alle haben klatscht und Standing Ovation. Also man sieht vom Bodensee bis zum Neusieler See, welchen Stellenwert du im österreichischen Sport hast. Und, man sieht jetzt auch, dass die Zeiten immer wieder mal kommen. Und die Kronenzeitung schreibt heute 24, 25, wie das Donnach weggegangen ist. Bei der Austria war die Situation auch nicht rosig. Also im Fußball kann sich das Blatt schnell drehen. Dazu mal, wenn du dich erinnerst an die Situation, Fränk Zornach ist weg, verbrannte Erde, die ganze Ding ist weiterzogen. Kann man das vergleichen mit damals?
2: Ja, man kann es natürlich schon vergleichen. Aber wobei ich sagen will, Komischerweise, damals habe ich mehr Angst gehabt. Weil es ganz einfach so war, dass du du einen, der Frank Stronach war auch, wenn man so will, ein Investor, der allein alles entschieden hat und natürlich dann super Gagen gezahlt hat an die Spieler, an die Trainer, an wem immer. Und das ist eben dann schwierig
0: das auf ein Niveau zu bringen.
2: Genau, weil dann ist natürlich klar, die ganzen Spieler sind gewohnt, was sie für ein Einkommen gehabt haben in den letzten Jahren und plötzlich sagt er dann der Club, das geht nicht mehr. Also, dass du diese Spieler dann sukzessive dann verlieren wirst, war klar. Auch der Stöger und der Schinkels sind ja dann, glaube ich, nach 13 Runden oder irgendetwas dann äh, entlassen worden. Das war wieder so ein Spree vom Stronach, weil Zuerst einmal hat er ja alles eingekauft, dann war der Mastertitel da und anschließend hat er gesagt, jetzt kommen die Sparmaßnahmen. Ja? Und das ist natürlich klar, das hältst du als Verein nicht aus. Und damals haben man wirklich große Sorgen gemacht, weil soll das übernehmen. weil im Hinterkopf war bei mir so, zwar ein bisschen im Kleinen, aber der Wiener Sportclub hat gehabt, damals Nutzer, Avanti-Tankstellen, hat super Spieler geholt, und hat der Krankel gespielt, der Gasselich und werden nicht immer. Und der Nutzer hat aufgehört und der Sportclub war tot. Und ist, wenn man so will, also im Profifußball heute noch immer nicht vorhanden. Das gleiche war bei der Wiener. Dort war damals Kommerzialrat Nettig äh, mit, mit, mit dem Fotogeschäft auch, hat geholt, kranklich Starek. Bis hin zu Kempes, Bis hin zu Kempes und, ja, und dann hat er aufgehört ja, und die Wiener war weg. Bei Austria habe ich natürlich nicht jetzt unbedingt die Angst gehabt, dass sie also so weg sein werden, wie gesagt, aber dass sie da vielleicht ein tiefer gehen können ja, oder mit denen durchkommen. Damals allerdings, glaube ich, haben sie dann sehr, sehr gut gearbeitet. Ja, sie haben das ganz gut auf die Füße gestellt und haben sie dann wieder da Und es ist dann wieder, auch ohne den, den Frank-Stronach, ist es bergauf gegangen.
0: Andi, wie hast du das in Erinnerung dazu mal? Der Verteilerkreis wurde wörtlich genommen, da haben sich etliche bereichert an der ganzen Geschichte. Die ganzen Athleten auch vom Stronach und auf einmal war er weg, und wieder Herbert richtig gesagt, da wieder in die Spur zu kommen, hat es einen Bürgermeister braucht
1: und so die richtigen Freunde der Austria, die da mitgeholfen haben. Es wären natürlich alle reingesprungen seit die ein bisschen ein Herz für die Austria haben. Aber es hat sich dann auch im sportlichen Bereich ja dann trotzdem wiederum stabilisiert. Wir haben trotzdem das immer zusammengebracht, dass wir dann eine, 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 eine Mannschaft haben, die vorne mitspielen kann. Und aufgrund dessen wir halt, haben wir diese Entwicklungsschritte immer wiederum genommen. Und dann hat man sich heute halt nur sukzessive irgendwo ein bisschen verstärken können. Und das ist halt dann gegipfelt in den Meistertitel, glaube ich, 13 mit, mit, mit Peter Stöger. Ja, aber ab dem Zeitpunkt, Meistertitel, ein Jahr später, dann noch mit Nenad Bielica, wo wir dann in die Champions League eingezogen sind. Ab diesem Zeitpunkt hat es dann wieder angefangen, ein bisschen so immer wieder leicht bergab zu gehen. Schwierige Situation. Und jetzt sehe ich kein Licht am Ende des Tunnels. Ich
2: glaube, man muss auch sagen, der Wolfgang Katzian war auch damals, glaube ich, eine ganz wichtiger Stütze als Präsident. Der erstens einmal diesem Stadion äh, Neubau auf die Füße gestellt hat und der damals sehr viel bewirkt hat. Ja, und ich glaube, auch das ist natürlich heute immer das Problem. Äh, wenn du jetzt sagst, der Herr Hensler, äh, würde ich jetzt sagen, ist er noch Chef bei Rewe? Wenn ja, dann muss man nehmen als Präsident. Nicht mehr Chef bei Rewe, wissen wir alle nicht, dass er dann vielleicht nicht wirtschaftlich Kontakte hat, aber bist du das weiß jeder, bist du nicht mehr in der Position ganz hoch oben, dann hilft da auch niemand mehr.
0: Aus da den Augen aus dem Sinn, das ist also ja. wirklich.
2: Weil das wäre halt wichtig wäre gewesen, wenn er noch die Position hat, weil dann kann er sich herausdrehen, halt haben wir ja alles miterlebt früher schon der ÖFB.
0: Aber es wird ein großer Schnitt werden, weil wir da Steger Peter, hat es da auch gesagt, sein Vertrag läuft aus, der von Markus Kretschmer läuft aus, 13 Spieler laufen aus. Also im Sommer muss es definitiv einen Cut geben bei der Austria. Was ja, ist da zu wünschen oder zu raten?
2: Ja, wobei ich glaube, dass es dass jetzt der Peter Stöger, der will natürlich das alles ins Positive haben und der wird sich aber jetzt nicht sehr viel Kopfzerbrechen machen, dass sein Vertrag im Sommer ausläuft. Bei Markus Kretschmer ist es, ist es problematischer, weil der kann nicht sagen, na gut, verlängere ich halt nicht und bin weg. Der ist halt in den letzten Jahrzehnten äh, für die Finanzen auch zuständig. Das heißt, wenn die Austria so und so viele Schulden hat, würde er mir jetzt äh, ironischerweise sagen, da verlängert sich der Vertrag von Markus Kretschmer automatisch. Okay. Ja, weil du kannst nicht sagen, okay, du, du bist weg und brauchen wir die nicht mehr. Weil das wäre, das würde ja, wer, soll die, wer soll die Verantwortung übernehmen, ja? äh, Sage ich jetzt einmal.
0: Hoffen wir auf einen großen Investor. Die Frage, die ich dem Herrn gestellt habe, steigt die Austria ab?
1: Hast du dich damit schon beschäftigt? Nein, mit des, über das möchte ich gar nicht nachdenken, weil da wird man schlecht. Also für mich ist es unvorstellbar, eine Austria nicht in der Bundesliga zu sehen. Und für mich ist es auch jetzt nicht unvorstellbar, dass ich die Austria Mehr oder weniger seit zwei Saisonen nicht in die Top 60. Deswegen, ich mache mir über das keine Gedanken und, und, und denke mir trotzdem, dass auf irgendeiner Art und Weise wird es dann wieder dahin kriegen, dass wir trotzdem sich weiter nach oben orientieren können. Und vielleicht, ich trug im Peter alle Daumen, die ich habe, dass er da wieder auf eine Schiene kommt, auf eine Linie kommt, nachdem irgendwelche schlauen Menschen ja gesagt haben, wie der Peter Stöger gekommen ist, also er hat das Schiff auf Kurs gebracht und der Peter braucht es auf Kurs halten. Dann wird mir heute noch schlecht, wenn ich das höre.
0: Gut, hoffen wir das Beste. Ein bisschen ein Themenwechsel, Herbert. Du hast die Nationalmannschaft schon angesprochen, die Entwicklung im Fußball. Du beobachtest das schon sehr lange. Du weißt nur selber, wie du gespielt hast, wie man frei geigen kann keine Mittelfeld, ohne dass sofort jemand da war. Jetzt fällt auf, dass man fünfmal wechseln darf und wieder die großen Mannschaften den Vorteil haben, weil da halt noch da. Der 27., 28., 28., 42. Kaderspieler zum Zug kommen kann, ist wieder gegen die Kleinen. Wo seien momentan die Tendenzen, die du im Fußball rausliest?
2: Zuerst muss ich die kurz berichtigen. Also, ich habe nicht freispielen können und keiner. Ich habe jeden Match und kommt. Damals gab es noch man- <lacht> Mantek. Ja, das stimmt. Und das, das ist mir meistens einer nachgerannt. Aber, ist nein, der Fußball hat sich natürlich äh, wie alles, alles ja. enorm weiterentwickelt. Du hast ja heute auch natürlich rundherum die Hilfen, äh, die du hast, äh, ganz einfach von den Physiotherapeuten und von den Konditrainern und was immer. Äh, Heute ist es ja eigentlich super zu arbeiten, wenn du du dir leisten kannst ein großes Trainerteam, weil dann kannst du wirklich arbeiten individuell mit mit verschiedenen äh, Gruppen und so weiter. Das war ja bei uns noch schwer, aber der Fußball ist natürlich um ein Vielfaches besser geworden. Ja? Der Unterschied ist nicht immer das, das sage ich immer zu unserer Verteidigung, also alle guten Spieler von früher waren heute auch gute Spieler. Ja? Weil die würden ja auch profitieren von der heutigen Arbeit. Das Einzige, was bei mir heute halt, äh, so ist, was mir eigentlich nicht mehr so gut gefällt ist, dass es bis auf wenige Ausnahmen, alle versuchen mhm. ja. Und ich muss dann immer lachen, oft so, das ist jetzt so, jetzt musst du den, wenn der Tor mal wenn er Abstoß ist, muss ich ihn nicht mehr aus dem Strafraum raus spielen, die Spieler können auch im Strafraum spielen. Und dann gibt es Mannschaften, die technisch so schlecht sind und spielen trotzdem so und schießen nicht aus. Und passen in den Strafraum hin und her und, und haben zehn Sekunden später, kriegen sie ein Tor, weil sie den Ballen verlieren. Ja, oder, oder heute stört sie niemand mehr zu den Torstangen. Jede Woche, wenn ich die, wenn ich die Torparade sehe, es sind mindestens fünf Tore ganz einfach zu verhindern, weil, weil leider bei der Torstangen stehen. Okay, machen es nicht mehr. Aber das jetzt von hinten auszuspülen, dass es nicht Fahrt wird, das hat keiner vor einigen Jahren Barcelona und vielleicht noch zwei, drei andere Mannschaften. Hätte versucht jeder auf die gleiche Art und Weise. Oft wird man Fahrt, weil viel zu oft zurückgespielt wird. Aber natürlich, die Fußballer Heute von der Laufleistung, von von den Zweikämpfen, von der Technik. Weil heute ist das Spiel viel aufwendiger und du musst viel besser technisch sein. Salzburg ein
0: Paradebeispiel
2: dafür. Du musst mit, 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 mit Pressing in hohem Tempo, mit Ballannahme in hohem Tempo, also das heißt, es erfordert technisch ganz einfach von einem Fußballer enorm viel.
0: Aber Salzburg kann es noch nicht 90 Minuten bringen, weil man hat ja gesehen, Sie haben ja wirklich gegen Athletic wir gegen die Bayern 60 Minuten super gespielt, also auch der Gegner gestaunt hat. Aber irgendwann ist halt dann der Tank leer.
2: Ja, man müsste natürlich Naiv, dann ein bisschen mehr ins Detail gehen, aber, aber Salzburg ist ganz einfach von ihrer Art und Weise zu spielen, gegen Oft storge dann fällt einem das im Kopf, weil es viel zu offensiv ist. aber ja, du darfst ja nicht vergessen, eigentlich, eigentlich spielen zwei Leute bei Salzburg defensiv. Das ist der Ramaglio hinten und, und äh, der, der Wöber. Ja, alles andere ist ja immer auf dem Weg nach vorne.
0: Haben wir in Spanien ja auch bei manchen Mannschaften gehabt, dass Abwehr einfach nicht passt, weil vorne Hurra, Hollywood spielt ja, worden ist. Ja,
2: das ist aber, aber zum Beispiel im Atletico Madrid, das ist halt, die stehen immer hinten. Ja, die, die greifen zwar auch, die greifen nur an wie zu unserer Zeit. Von hinten wird aufgebaut und dann rennen wir halt von hinten bis vier Bei Salzburg stehen die schon vorne. Ja, die Außenverteidiger, was ja im Prinzip attraktiv ist. Ja, aber eins ist natürlich auch klar: wenn du, was auch im Prinzip vernünftig ist, wenn du so wie Salzburg bist, dass du eigentlich jedes Jahr deine ein, zwei, drei besten Spieler verlierst, dann wird es halt für ganz oben, für solche Vereine, dann nie jetzt erreichen, dass du da im Konzert einen ganz großen mitspielst. Leisten, würde ich sagen, können sie es in der Zwischenzeit schon. Ja, also sie könnten sie ja leisten, weiß ich nicht, jetzt den showbox was wo jetzt im Winter weggeht, zu halten. Wenn, wenn der Herr Matejitz will, hätte sie ja leisten können, dass der Hallern bleibt. Ja? Ich Frage kann mich erinnern, vor vielen Jahren habe ich einmal äh, am Bogusch den, den Didi Mateschitz getroffen und ihm gefragt, wie es geht so. Und dann hat er gesagt, damals noch, was so ein bisschen anders, ja, ja, alles gut, der Fußball macht Probleme. Da sie halt, haben sie heute halt nie die Champions League erreicht. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, aber es, es geht ganz einfach. Wenn er jedes Jahr in der Champions League mitspielen will, dann muss er so viel Geld geben wie in der Formel 1. Ja, dann, dann funktioniert es. Ich denke, er könnte es. Aber nur die Philosophie, in Österreich zu spielen, ist auch vollkommen richtig. Also da muss man Hut ab, weil sie machen enorm viel Kohle und haben natürlich super, super Leute, die du dir natürlich auch nur leisten kannst mit, mit, mit guten Gagen, aber die, die ganz einfach immer einen Satz bringen. Ja.
0: Und du weißt es auch, Andi <lacht> oder Herbert, es geht halt nicht jeder Spieler nach Österreich in die österreichische Liga. Das sind die Rosinen und deswegen haben sie dann auch den Weg erkannt. Du musst, ihnen, vorher,
2: du musst ihnen auch vorher ganz klar den Weg aufzeigen ja, und sagen, du, du wir spielst. verbauen da keinen Weg, wenn du weg willst. Ja, das, ist, das ist auch vernünftig, aber wenn man jetzt schaut, wie sie die immer ersetzen, das ist ja sensationell. Weil man muss jetzt schauen, Mittelstürmer für mich, einer der besten Spieler, der jemals in Österreich gespielt hat, war der Soriano. Ja. Dann kommt der Alan. Nach der, nach der Alan. Ja. Dann ist der, der, der Burg gekommen. Ja. Ja, ja. Ja. Wer, wer war noch dazwischen? Dann ist der Haaland gekommen. Ja, jetzt haben sie Aber wieder den, den Du Tag. sagst
0: auch zu Recht, es ist ja, die austria kann sie ja die könnte ja, jeder andere Verein kann sich wahrscheinlich die nicht mehr leisten, die sie sich in die Akademie oder für die Youth League oder für die Liefering oder so holen. Also da wird schon Geld in die Hand genommen, auch wenn das Investment gut ist und am Ende es ja zeigt, dass es sehr tolle Transferlöse Erzielen aber, du hast natürlich recht, aber die Spieler kann man inzwischen auch locken, weil Salzburg den Weg vorzeigt und dann eine Abnahmestelle mit Leipzig hat. Und das.
2: Und natürlich denen von der Infrastruktur alles bieten kann. Und wenn in in Salzburg dann irgendwer immer sagt, ja okay, da zählt immer Geld, ist alles, aber aber wie gut wir arbeiten. Also mit diesem Geld holen sie sich ja natürlich auch die Besten. Und es werden von Zeit zu Zeit auch dort still und leise Leute ausgetauscht aber natürlich wenn du wenn man gute egal spielen kannst, äh, dann wird der kommen nach Salzburg im Nachwuchs zu arbeiten und so weiter. Und sie haben natürlich weltweit jetzt in der Zwischenzeit ein, ein Scouting System, weil es kommen die 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 ganz die meisten Spieler, die jetzt bei Repo Salzburg sind, die kennt ja kein Mensch. Also ich auch nicht. Ja? Und deswegen muss man sagen, Hut ab. Hut ab. Mhm.
0: Aber das ist halt spricht halt auch nicht für Austria und für Rapid, äh, wenn man dann sieht, dass äh, zum Beispiel ein Lask, das schon annimmt und auch vom Spielsystem her versucht, das eher zu springen. Und jetzt ein WAC. Also der WAC ist wahrscheinlich die Überraschung der letzten eineinhalb Jahre, weil die haben 4-0 in Gladbach gewonnen, gewinnen zweimal gegen die Feiernort, äh, gewinnen in Moskau, also was dort abgeht. Und da kann man jetzt nicht sagen, der Regler ist der zweite Mateschitz, Also da muss auch viel richtig gemacht werden.
2: Ja, ja. Und vorhin ist es halt eine Mannschaft, ich glaube, ich habe es diese Woche irgendwann gesagt, da gibt es da gibt's den Lindl, der würde zum Beispiel wieder der Austria ganz gut tun, mit dem Reden, mit dem okay. Spülen, mit dem ja, Und ansonsten, ich hoffe, es ist, ist man niemand böse. Aber sonst niemand, wo du jetzt sagst, der ist herausragend. Aber die anderen machen alle das, was notwendig ist, um erfolgreich Fußball zu spielen. Ja? Und die laufen, die kämpfen, die, die sind taktisch okay. Und, und das ist eben das, was ich sage, das, das muss, wenn wir jetzt wieder zu Austria springen, das muss die Austria auch zusammenbringen. Ja, also ich, ich sehe jetzt nicht den, 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 den großen Unterschied zu Wolfsberg zum Beispiel. Ja, und deswegen, da muss man sich heute halt an Beispiele nehmen und muss man sagen, hallo Kinder, so viel dann muss ich da haben, das ist doch da auch kein besserer Fußballer als ich und was macht der anders, was macht er mehr und das muss ich auch machen. Und das freut mir ein bisschen.
1: Ja, du siehst auch den Unterschied. Wir haben jetzt beim wir ein super Beispiel. Mario Leitgeb, <lacht> Wo er, bevor er zum WRC gegangen ist, bei der Austria. Bei der Austria durchwachsene Leistungen, Durchschnittsleistungen. Und jetzt spürt er dort ein beim WRC am 6 und das aber nicht erst seit gestern, sondern eigentlich die letzten zwei, drei Saisonen schon. Extrem stabil, extrem eigentlich auch für einen defensiven Mittelfeldspieler torgefährlich. Der ist immer wiederum präsent, wenn irgendwas zum Ärm ist. Und da muss man schon sagen, warum ist das so? Also? Warum hat das bei der Austria nicht so funktionieren? und warum funktioniert es beim WRC? Meiner Meinung nach hängt es auch damit zusammen, dass, wenn ich den WRC auflaufen sehe, dann habe ich immer das Gefühl, ich sehe eine Mannschaft. Und das Gefühl habe ich im Moment bei der Austria eben nicht. Wenn ich die Austria rausgehe, es ist zwar von der Körpersprache ein bisschen anders anderes als noch in der Vorsaison, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt eine Mannschaft rausgeht und dass da jeder für jeden sie hundertprozentig reinhaut. Das sehe ich aber beim WRC. Macht beim WRC irgendeinen einen Fehler, kommt dann nichts, und probiert ihn zum Ausbessern. Das, das Gefühl habe ich im Moment bei der Austria nicht, möchte ihnen das Wollen gar nicht absprechen. Aber diesen letzten Biss, das ich sage, ich besser jetzt den Völler von meinen Kollegen aus und dafür, wenn ich einen Völler mache, besser der von mir aus, das habe ich im Moment bei der Austria eben nicht und beim WC eben schon. Kommen
0: wir auf einen anderen Punkt, äh, eigentlich schade für den WRC. Jetzt haben sie Tottenham zugelassen gekriegt vor null Zuschauer. Du spielst in einem schönen Stadion in Klagenfurt, über den Rosen können wir diskutieren, aber der Lastspiel gegen Tottenham, Manchester United vor, kann leid. Die Salzburg-Zirchen, der FC Bayern-München, man ich meine, äh, geht noch? Das ist ja, schwierig, glaube
2: ich. Das ist eben das, das wirklich Schreckliche in dieser Pandemie, weil es ja äh, von den Einnahmen, von den Zuschauereinnahmen, ja unheimlich. Weil das wären ja große Summen. Weil ich sage jetzt einmal, der WAC wäre jetzt gegen Feyenoord Entscheidungsspiel nahezu ausverkauft gewesen und mit Tottenham sowieso ausverkauft. Jetzt muss man sich vorstellen, was für ein Club von der Größe von WAC, das, okay. ist, das ist unheimlich viel Geld. Mhm.
0: Last Ditto. Und
2: jetzt kriegst du genau...
0: Manchester jetzt krieg- United hat es angefangen. Da war ja? genau, aus den Zuschauern haben Null.
2: So ist es. Ja naja, Und natürlich, noch immer sind das Mannschaften wie in Österreich, die natürlich die Leid brauchen, ja, also der Lask war für mich, das war das erste Spiel, glaube ich, dann nach der Pandemie, leere Ränge, 5-0 verloren. Wenn, wenn das Linzer Stadion vor ist, dann gibt es kein 0-5, hundertprozentig nicht.
0: Bei Austria machen ist man dann vielleicht besser, wenn keine Zuschauer im Spiel sind, habe ich auch schon gehört, so wie Austria gegen Wartens verloren hätte, also das Pfeifkonzert, das hätten sie mit in die Kabine genommen, habe ich.
2: Ja, ja frage ich. Es aber ist jetzt schwer, aber natürlich auch als Fußballer. Also das muss ich sagen, obwohl ich natürlich, wer hat gern, wenn er geschimpft wird. Ja? Aber ich würde lieber im Stadion spielen. Es ist, es ist ziemlich voll, oder? voll. Und die Leute schimpfen uns dann, wenn wir eine schlechte Leistung gebracht haben. Aber das ist trotzdem noch immer viel besser, als wenn, wenn du im leeren Stadion
0: bist. Geht dir auch so? Du hast auch gesagt, wir haben es im Hanabi-Stadion oft nur geschumpfen, aber das ist mir lieber,
1: als wenn keine Zuschauer sind. Wir haben es überall geschimpft. Außerhalb vom einem ja. Stadion, damals in der jetzigen Generale Arena. Am Tivoli, Tivoli haben sie mich schon geschimpft, wenn ich eineinhalb Stunden voll rausgegangen bin und mir meinen Rosen angeschaut habe, haben sie mich ja. schon geschimpft. Ich muss,
2: dazu ist eine gute Geschichte, weil man die jetzt von Tivoli-Stadion ist gut. Ja? Ich war damals in meiner Funktion als Teamchef und es war, glaube ich, ein Jahr davor war der Show äh, im OAF, wo ich mit äh, unter anderem bei Mamas und den Papas mit Toni Seiler, haben wir so, ich war ein Sieger, haben so ein Mikrofon gekriegt. Und ein Jahr später war ich in Innsbruck, Masterschaftsspiel auch schon, und der Toni Seiler war als Gasteigler und ist neben mir gesessen. Und nach der 15. Minute kommt plötzlich ein Chor. Und den Tirolern, die oh, okay. gesungen haben, Brahaska, du Arschloch. Ja? Und der, der Seiler, der Toni Seiler, Gott, hab ihm Selig, hat das nicht verstanden. Und hat gesagt, ja super, was singen die? Jetzt sage ich, nicht ganz so super, sie singen Brahaska, du Arschloch, der war empöchert. So genau so ist es. Das ist, das passiert und das tut ja nicht einmal weh. Weil das, ich habe immer gesagt zu jedem, der sich da beschwert hat, glaube mir, dann bist du ein guter Spieler, weil die schlechten werden nicht geschimpft. Es werden nur die guten geschimpft. Und, und das ist eigentlich, obwohl Stadtschlag war man was anderes lieber, aber, aber es ist halt
0: so, es ist quasi wie eine Auszeichnung. <lacht> sie haben gesagt, die, die wenn Händler sie zollt haben, dürfen schimpfen. Also ja, Hauptsache, so sie haben Zollt und kommen ins Stadion und wir haben die Hütten voll. Und ja. so. also ihr habt's, kennt es beide und das ist in Österreich, ob das in der Gruben war, ob das am Tivoli-Stadion war, wenn du als Wiener irgendwo hingekommen bist. Also ja. Es gibt Lustiges, aber man hat einfach die Atmosphäre braucht, um auch dementsprechend Leistung zu bringen. Das ist heute schon schwer, vor leeren Rängen dann ja. solche Leistung zu bringen gegen feiernot oder wie du... Sagst, Man United, das verlieren es nicht 05, wenn die Google voll ist okay. und so damit drin. Herbert, äh, du bist natürlich einer, ich habe die letzten Fernseh mit deinem Rangers Live gesessen, um die Zeit. Hast du schwere Nächte, weil du deiner New York Rangers in der NHL beim Eishockey zuschauen musst? Unsere Buben sind ja zu geflogen, zu 20 Weltmeisterschaften nach Kanada. Einziges Turnier, das heuer gespielt wird im Eishockey. Du bist ein Experte Eishockey. Was dürfen wir von den New York Rangers erwarten? Und wie sehr sehnst du schon die NHL-Saison herbei? Ich musste jetzt da kurz einigretschen in deinem Standdienst, aber das muss man vom Herbert einfach... <lacht> die <lacht> die wir mit gemeinsam gespielt.
2: Ja. Okay, okay. <lacht> Haben wir sie bei der Leibwahlkauf von Messier? da okay. damals der große Mann. Ja, Habe ich heute noch Ziehe ich sogar hin und wieder an.
0: Aber das geht ab.
2: Ja, das, das Einzige, was. Ich
0: meine, du gehst auch zu den Capitals. Du bist ein ausgewählter eishockey
2: Richtig. Ja, also ich gehe oft zu den Capitals. Liebe ich, weil das in der Zwischenzeit unser Eishockey auch sehr gut ist. Ja. In, ja, in New York, glaube ich, bin ich schon vor, weiß ich nicht, vor 30 Jahren schon gegangen. Ich habe meiner Frau das ja nie gesagt, so, äh, eigentlich bin ich immer wegen einem Eishockey umgefahren. Ja, wir haben sie dann verschiedene andere Sachen gemacht, weil es auch schön ist, dort gut essen zu gehen und so weiter. Und, und ich liebe, die Stadt für, toll ist. für eine Woche liebe ich die Stadt. Aber das Eishockey musste dabei sein und ich habe jedes Mal, wenn wir drüben waren, ein Spiel gesehen. Weil ich habe mir schon vorher den Spielplan angeschaut und es musste in dieser Woche ein Heimspiel drinnen sein für mich. Ja, das, was ich noch nicht äh, so richtig begriffen habe und wahrscheinlich nie begreifen werde, ist ganz einfach so, dort auch die Transferperiode, die Trades und so weiter, weil sie, mir ist es oft dann schon vorgekommen dass sie mir das zu Freis machen. Jedes Jahr haben sie meinen Lieblingsspieler angegeben. Ja, und, und das war schlimm. Aber ich war damals in der Zeit, wo ich angefangen habe also ein großer Fan von, von Jaromir Jaga. Mhm. Unglaublicher Spieler.
0: Der Heidner in Tschechien irgendwas ist heißt ein Ja, starten. Unglaublich.
2: unglaublich. Ja. Und ja, also die, die Rangers werden jetzt wieder starten mit einer ganz jungen Mannschaft, mit ein paar äh, Superspielern im Angriff. Defensive hoffe ich, dass sie zwei, drei kaufen. Goalie
0: ähm. ist nach wie vor eine Legende, Lundqvist.
2: Ja, aber der ist weg. weg. Lundqvist ist in Washington. Und, ja, aber sie haben zwei junge goal also
0: Lundquist hat die beste Zeit eh vorbei, hoffentlich.
2: Richtig, richtig. Ja, Und? aber sie werden, ich hoffe, sie haben auf alle Fälle eine Mannschaft für, für, für die Playoffs. Und da ist ja bekanntlich alles möglich.
0: Für Österreich wird es auch wieder interessanter. Wannek war weg, jetzt mit dem Raffel und mit, äh, auch mit, dem, mit unserem Michael Grabner haben wir das andere Problem. Und Marco Rossi ist ein großes Versprechen. Also da ist heuer einiges passiert. im. im ja, habe ich gehört.
2: Marco Rossi, hoffentlich schafft er den Sprung in Minnesota zu der Mannschaft. Weil der soll ein, ein, ein Ausnahmespieler sein, zumindest in seiner Altersgruppe. Ja. Rafel wird es nach wie vor wieder schwierig haben, aber wird seine Einsatzzeiten kriegen. Michael ja,
0: Grabner ist mit der Verletzung, glaube ich, wird Öl so eine Ja, und hat
2: er jetzt keinen Verein im Moment. Schade, aber das war zum Beispiel, der hat großartig gespielt bei den Rangers und Stimmt. die haben ihm dann getretet. Also Auch der Böckler. Der hat damals bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 23 Tore geschossen, der mhm. Grabner, also, vor allem, Uh, der war im, im 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 Powerplay in Unterzahl einer der besten in der NHL und dann haben sie nachher also jedes Jahr bin ich ein bisschen zorniger auf ihn aber ich halt ihn ihnen die drei
0: gerade seine Statistik als Shorthander ist nach wie vor ja. großartig also super super Andi, noch ein anderer Themenwechsel. Wir sind da gesessen haben im Maradona geredet. Inzwischen ist Huillet gestorben. Wir müssen auch über Otto Baric reden. Er war nie ein austria Der Herbert hat ihn gewürdigt als wahrscheinlich der beste Trainer, der vom Ausland nach Österreich gekommen ist und da unterrichtet hat und wirklich mit Salzburg und Rapid und auch mit Innsbruck und bei Sturm überleinlich Erfolg gehabt hat und die Leute mitgenommen hat. Dein, Deine Beziehung, deine Geschichten zu Otto Baric und seinem Ableben nach 38 Jahren?
1: Na, erstens wir sehr, sehr traurig, dass er von uns gegangen ist. Aber ich, ich habe natürlich keine großartige Beziehung zum Otto Baric gehabt, weil der Otto Baric ja immer Trainer immer. war für die gegnerischen Mannschaften. Und, und da auch noch dazu meistens, also von einem direkten Konkurrenten, gegen den wir gespielt haben. Und die Umgangsformen, die wir damals halt miteinander gehabt haben, waren halt nicht besonders freundlich. Aber er hat immer gegen aber nichtsdestotrotz, nicht man, muss, man muss vom Otto Baritsch den Hut ziehen, weil, weil ein, ein Trainer, der so erfolgreich in Österreich arbeitet wie er, da muss man auch in nötigen Respekt haben und auch immer wiederum sagen, das war wirklich ein toller Trainer. Der hat Österreich zumindest auf Clubebene immer wieder weitergebracht und in die, in die Auslage gestellt. Mit Nationalteam war er dann ein bisschen weniger erfolgreich, aber auch das ist Okay, das ist legitim, kann nicht mit allen so erfolgreich sein, aber nichtsdestotrotz ist es traurig, dass er von uns gegangen ist und natürlich auch von derer Seite und von meiner Seite her mein und, und die Familie von allen Dingen und an die Angehörigen. Er hat aber auch das Trainerwesen
0: auf eine neue Stufe gekriegt, weil er hat mit den Medien gespielt. Er war einer, der die Show dazu gebracht hat. Der man hat ja glaubt, die Sprache, die er da entwickelt hat, das war seine so Markenzeichen, das hat er geliebt, weil ich habe ihn kennengelernt, der hat er besser Deutsch gesprochen, wie nach 15 Jahren, weil es halt das otto baritsch deutsch
1: war. Ja, vielleicht war es auch gut, dass wir nicht alles verstanden haben, was er dann so von sich gegeben hat. Also das, was ich von ihm verstanden habe, wenn er vom Spielfeldrand was hat, das habe ich immer gut verstanden. Okay. Und dann hat es immer das nötige Retour gegeben.
0: Ja, weil du hast ihn schon gelobt. Er war ein außergewöhnlicher Trainer. Er war auch ein sehr lustiger und allsamer Mensch. Ich sehe ihn tanzen mit dem Quinnberger im Stadion Lehen. Er hat bei Rapid einiges aufgeführt, hat sie mir zuschauen gelegt. Er war, glaube ich, ein sehr sehr lustiger Typ auch. Und ein guter Trainer.
2: Ja, man muss natürlich immer das Trainern privat und, und als Trainer, da schließe ich mich den an, die ja, das so jetzt nicht respektlos gingen, aber als Trainer war er mir ewig unsympathisch aber auch, weil er erfolgreich war. Ja? Und natürlich hat es auch zwischen mir und ihm Wortgefechte gegeben. Und aber man muss ganz einfach anerkennen, was er, was er gemacht hat zu der Zeit als Rapid. Er hat auch wirklich durch seine Kontakte, das war vielleicht auch dann bei der Nationalmannschaft sein, sein Problem, A hat man ihm nur zwei Jahre gegeben. Das ist zu wenig, wenn es mir zwei Jahre gegeben hätten, wäre es selber rausgekommen. Ich hätte dann nur eben dann die ersten zwei große Ereignisse versäumt. Was er aber auch konnte, war natürlich die besten Kontakte zu, zu seinen Landsleuten und hat natürlich fantastische Fußballer gebracht. Einen, einen Grantscher, der damals, äh, so ich jetzt so, von der Güte mit einem Tibor zum Vergleichen war, den, den kannst du äh, zehn Jahre später hast du nie mehr holen können. Ja? Grancha, Prudzic, auch Halilovic, großartiger Fußballer, die hat er alle geholt. Auch
0: nicht erbracht. zu seinem Nachteil. Nein, nein, ja, wahrscheinlich. in situation nicht also, ja. Er hat schon gewusst, wie das geht. Ja,
2: das aber, aber, aber letztlich muss man sagen, das ist eben, die andere Seite ist, dass er, das ist das Private. Wir waren eigentlich, und ich glaube, Michael Kuhn hat gehabt, weiß ich nicht, 50., 60. Geburtstag oder so, irgendetwas. Und ich war mit meiner Frau schon da und der Otto Baric ist dann nachgekommen und hat, hat mich gefragt, ob er sie zu mir am Tisch setzen darf. Ja, das war eigentlich fast mir schon ein bisschen zu viel, weil man dachte, gedacht habe, hey, der Otto ist doch ein großer Trainer und jetzt, jetzt fragt er mich, ob ich da hersetzen darf. Eigentlich hätte man gar nichts gemacht, wenn er sich ganz einfach hergesetzt hätte, ohne zu fragen. Aber hat er gemacht. Oder wenn du mit ihm privat geredet hast, dann hat er natürlich auch ganz anders erzählt. Er hat gesagt, Beispiel, auch das ist bemerkenswert. Er hat gesagt, Sie können nachschauen, wenn es der Austria nicht gut gegangen ist, und war, war Davi habe ich nie schlecht über Austria geredet. Nur wenn die Austria gut war, dann habe ich gesagt, ja, aber das, 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 das und so. Und das war auch eine Form, ja, wo du sagst, natürlich war er ein Riesenschauspieler, das gehört ja dazu, zur, zur Motivation. Und das hat er immer gehabt. Und, und eigentlich mit zwei österreichischen Mannschaften, zwar verschiedene, Europacup-Finale zu erreichen, in diesem kleinen Land ist großartig und die Titel sowieso. Weil er hat wirklich eine große Rapid geformt, er hat eine große Salford geformt. Man darf nicht vergessen, er hat, glaube ich, am letzten Spieltag mit Sturm Graz die Meisterschaft verloren. Gegen mhm. Rapid und die Austria ist Meister geworden. Mhm. Ja, also da der, der, der war schon alles hergerichtet für die Meisterfeier. Und, ja, und ewig lange kenne ich ihn. Also ja. wie ich zum Spielen angefangen habe, war, war er bei Lask-Trainer, Da habe ich meine ersten Spiele für die Austria absolviert. Also ja, großer.
0: Ja, schönes Schlusswort, großartiger Mensch. Und ich hoffe, wir müssen nicht bei jedem Stammtisch über einen reden, der von uns gegangen ist mit dieser Pandemie. Das ist schwierig. Es sind sehr herausfordernde Zeiten. Also äh, bleiben Sie uns treu, bleiben Sie gesund und schauen Sie wieder rein, wenn es heißt, am Stammtisch beim Andi Ogris. Wir bedanken uns bei Herbert Brasker. war eine sehr launische Stunde. Bleiben Sie gesund, alles Gute.